0: RCF Voici une conférence présentée par Catherine Josselet, déléguée épiscopale pour les mouvements et associations de fidèles et assistante de Mgr Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême. Sa conférence, captée au diocèse d'Angoulême, s'intitule « Le diocèse d'Angoulême, des lendemains de la Révolution française à nos jours ». Alors A priori, le seul qui aura 20 sur 20, et à condition que les réponses soient justes, c'est Laurent Morin, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blancs, donc c'est super, parce que ça veut dire que je vais vous apprendre des choses. Si, si vous saviez si vous déjà tout compléter, ben alors, vous, vous pourriez repartir. Alors, donc nous allons voir dans une première partie le diocèse d'Angoulême, des lendemains de la Révolution française jusqu'à nos jours. Les lendemains de la Révolution française, comme partout en France, sont difficiles le nombre des prêtres est passé de 554 à 252, de 1789 à 1803, donc 554 à 252. Les églises se sont délabrées, la population charentaise est devenue pour une large part indifférente à la religion, voire elle est devenue hostile aux prêtres. En 1801, est signé le Concordat. Le Concordat est donc un traité entre la République et le Saint-Siège. La religion catholique, en France, devient la religion de la majorité des Français. Ce n'est plus la religion euh, donc officielle, ce n'est plus la religion de l'État. Le culte est libre et public, donc ça s'arrange, parce que pendant la Révolution française, ce n'était pas le cas. On a de nouvelles circonscriptions, donc les évêchés prennent de nouvelles circonscriptions, on va en parler tout à l'heure. Les évêques sont nommés par l'État et le gouvernement assure un traitement au clergé. C'est important, on va y revenir parce que ça évolue au fil de l'histoire. En 1801, donc les départements actuels de la Charente et de la Dordogne, sont réunis pour former un seul diocèse. Et c'est Angoulême qui est le siège épiscopal. Pendant la Révolution française, il faut que certains évêques fuient. Donc là, vous voyez à gauche monseigneur Dalbignac, qui a fui, qui est parti en exil, et qui accepte quand même de déléguer ses pouvoirs à monseigneur Lacombe, que vous voyez à droite, qui lui donc a prêté serment à la Constitution, et donc, bon, en Charente, voilà, il est accueilli plutôt dans le calme. Un évêque constitutionnel, au départ, ça ne crée pas de problème particulier. Monseigneur Lacombe peut rouvrir le grand séminaire en 1817. Et en 1822, c'est l'une des réponses, questions que je posais, donc le diocèse correspond aux limites géographiques actuelles. Donc, il prend un petit bout du Poitou, il prend un petit bout du Limousin, il prend un petit bout de la Saintonge, un petit peu du Périgord, et donc voilà, là on retrouve le diocèse d'Angoulême de l'Ancien Régime, dont vous parlez tout à l'heure, Laurent. Un autre évêque du XIXe siècle, Monseigneur Guigou, que vous voyez en haut, développe les petits séminaires et permet l'installation du petit séminaire de Richemont, que vous voyez ici, Donc, en 1839. Ça, ce n'est pas une question que je pose. De nouvelles maisons religieuses ouvrent, et donc de 1825 à 1852, ce sont 97 prêtres charentais qui sont ordonnés. Ça veut dire qu'on a de 3 à 5 ordinations par an. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Monseigneur Cousseau, qui est un, on va dire un grand évêque du diocèse d'Angoulême, lui, il favorise l'installation de communautés religieuses, et notamment les Montfortins, qui s'installent, vous reconnaissez au moins les Angoumoisins, l'église d'Obzine, qui s'installe à Obzine, donc, en 1853, et des carmélites arrivent dans cette maison. Ici, nous sommes donc dans un ancien carmel, en 1854. Le second empire, qui va donc de 1852 à 1870, est une période où la prospérité règne dans les campagnes. Et le recrutement sacerdotal augmente. 110 prêtres sont ordonnés en 18 ans. Ça peut faire rêver les évêques actuels. Mais il s'avère tout de même, euh, pour nous, nécessaire de faire appel à d'autres diocèses. Ça veut dire qu'à cette époque-là, 55% du clergé n'était pas charentais, n'était pas d'origine charentaise. Monseigneur Sebo rêve d'un diocèse qui se suffise à lui-même, donc au nombre de prêtres. Alors, il va y avoir donc, on va mettre le maximum pour le recrutement des vocations sacerdotales. Il va aussi, aussi beaucoup sur la discipline, sur l'instruction chrétienne. C'est un évêque aussi qui parcourt beaucoup, beaucoup le, la Charente, qui, qui est reconnu donc, pour ses prédications, qui va s'user à la tâche, même on peut dire, parce que c'était donc un évêque qui avait aussi une santé, une santé fragile. Mais du coup, ces efforts vont porter du fruit parce que de 1871 à 1905, 274 prêtres charentais sont ordonnés. Alors récapitulons. Voici donc les évêques du XIXe siècle. Donc Monseigneur Lacombe, Monseigneur Guigou, Monseigneur Régnier, Monseigneur Cousseau, Mgr Sebo, Monseigneur, Monseigneur Frérot et Monseigneur Mondeau. Aucun des, des noms vous était connu donc, toi, ça va, toi. <rire> Vraiment Bon Malgré des paroisses bien pourvues en prêtres, hein, quand, même, quand on compte le nombre de prêtres, il y avait un prêtre par clocher hein, quasiment, la pratique religieuse atteint un niveau, allez on va dire médiocre, pour ne pas dire critique. Et le recteur de l'académie de Poitiers en 1858 écrit cela dans un rapport. Donc l'indifférence pour le christianisme est complète, l'impiété s'y montre souvent à découvert. Pour les paysans, le prêtre est inutile, le clergé est médiocre, les églises et les presbytères sont dans un état déplorable. Donc a priori, voilà l'état du diocèse d'Angoulême en 1858. Quelques années plus tard, l'abbé Haïs fait une monographie donc sur le diocèse d'Angoulême. Et lui, voilà ce qu'il écrit. « D'ordinaire, le Charentais croit en Dieu ». Il lui accorde même un certain contrôle sur les affaires de ce monde, mais ils ne sont pas le besoin d'entrer avec lui en relation plus intime. On se surprendrait parfois à penser que le catholicisme est vraiment quelque chose de trop profond pour que l'âme charentaise puisse jamais le comprendre et le vivre. <rire> Dois-je préciser que l'abbaye n'était pas charentais hein les quelques gestes religieux des grandes époques de la vie sont regardés comme des formalités sans importance, mais on tient à ne pas s'en priver. On professe même volontiers qu'il faut de la religion pour maintenir un peu de morale ici-bas. Nous avons souvent entendu exprimer que sans la religion, il n'y aurait rien de défendu. Or, il n'est pas bon, surtout pour les enfants, qu'il n'y ait rien de défendu. Plusieurs prétendent que rien ne ressemble tant à un Charentais non pratiquant qu'un Charentais pratiquant. Tout en faisant la part de l'exagération, il y a bien du vrai dans cette boutade. Voilà. Donc là, c'est bon, on prêt. Voilà. La Troisième République, qui commence en 1870, va euh, de pair donc, avec, euh, avec l'anticléricalisme hein, et la laïcisation de l'État. C'est ainsi l'enseignement public, donc avec les lois Ferry, devient laïque, euh, obligatoire et gratuit. Donc les lois Ferry, c'est 1881-1882. Et donc, bien entendu, l'enseignement catholique, donc les établissements catholiques tenus par les congrégations, euh, donc là, évidemment, elles vont, elles vont, su elles vont subir pardon, les conséquences. Donc, après la Révolution, parce que pendant la Révolution française, donc, toutes les congrégations, toutes les communautés religieuses ont dû s'exiler. Donc, après la Révolution, les congrégations sont revenues, petit à petit, mais elles n'étaient pas autorisées par l'État. Mais bon, on a laissé faire. Donc elles se sont réinstallées, mais avec la Troisième République, donc, il y a toute une série de lois qui interdit les congrégations. Donc ça veut dire que les congrégations non autorisées sont interdites. Vous voyez le truc. Donc toutes les pardon, toutes les congrégations sont bonnes, et notamment bien les carmélites qui étaient installés là. Elles partent en 1904 et elles vont s'installer, où ça Je ne vais pas poser la question, là. Oh oui. hein, presque. En Nouvelle-Zélande, elles fondent un carmel en Nouvelle-Zélande. Oui, oui. Donc Finalement, voilà, ça, ça a servi quand même pour l'émission. La loi, des la loi de séparation des églises et de l'État. Là, c'est bon, la date, vous la connaissez. Hop, ah, pardon. Alors, oui, donc, les congrégations. Voilà donc les congrégations en 1900. Donc, bon, vous ne pouvez pas trop lire, mais vous voyez des petits points. En 1905. Aujourd'hui. Donc, aujourd'hui... Eh bien, il n'y a plus que ces communautés. Donc, euh, des religieuses apostoliques. Donc, il y en a au nord, à Saint-Front. Euh, donc, euh, on parlait tout à l'heure des Sœurs de Sainte-Marthe. Donc, les Sœurs de Sainte-Marthe sont rattachées à la congrégation donc de la charité de sainte jeanne de touré Il y a une communauté à Secondzac. Et sur Angoulême, il y a trois communautés. La Sainte-Famille, les Trinitaires, nous avons deux représentantes ici, et les Ursulines. Il y a aussi donc deux communautés euh, monastiques, donc à Cognac les Carmélites, au sud à Momond, donc les Bénédictines, et euh, donc à Second Jacques, donc une communauté d'hommes, les frères missionnaires de Sainte-Thérèse, et à Montbourg les chanoines réguliers de Saint-Victor. Ce qui est en rose pâle, c'est ce que l'on appelle des associations de fidèles, donc ce ne sont pas vraiment des religieux, mais alors j'ai envie de dire qu'ils vivent plus ou moins en communauté parce que, par exemple, les trinitaires de Béthanie ne vivent pas en communauté. Donc, on arrive en 1905. 9 décembre 1905, séparation des Églises et de l'État. Je dis bien des Églises parce que l'Église protestante est aussi concernée que l'Église catholique. Donc, cette loi permet la liberté de conscience et de culte. Mais, dans la loi, il est écrit que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le denier de l'Église. Donc c'est ainsi que les prêtres ne sont plus rémunérés par l'État. Mais en contrepartie, si l'on peut dire, ce n'est plus l'État qui, qui nomme les évêques. Donc les biens religieux saisis par l'État en 1789 restent la propriété de l'État, c'est comme cela que toutes les églises construites avant 1905 sont à la charge de l'État aujourd'hui. Et on peut dire que c'est une grande chance, paradoxalement, parce qu'il est clair qu'il y aurait, je pense, aujourd'hui beaucoup d'églises en ruine. Euh, voilà, donc finalement, grâce à cette loi, nos églises peuvent à peu près rester debout. Au moment de la loi de.. Enfin, juste avant la, enfin, Non, après, il euh, y a l'histoire des inventaires. Donc ça veut dire que euh, l'État, enfin les officiers de l'État, vont passer dans toutes les églises pour faire l'inventaire des biens de l'église. Et ça va aller jusqu'à ouvrir les tabernacles, euh, donc pour, pour vraiment tout recenser. Donc là, il va y avoir quand même quelques frictions. Mais on peut constater. Euh, qu'il y a une similitude de réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de, ré... enfin, il y a quelques réactions, mais on ne peut pas dire que les que les prêtres choirantés soient vraiment vigoureux dans la protestation. Et ça rejoint un petit peu les chiffres de la Révolution française. On, on voit que les prêtres que les prêtres prêtent serment à la Constitution, et finalement, dans 1905-1907, ils réagissent pas non plus énormément. Contrairement à d'autres diocèses, où là ça va être beaucoup plus polémique, ils vont se battre, ils vont. Enfin bon, ça va être, ça va être assez, assez sportif, si l'on peut dire. En mille, dans les années 1920-1930, est créée ce que l'on appelle l'Action catholique. Donc il s'agit de chrétiens qui se réunissent et qui, comme on dit, relisent leur vie. L'action catholique promeut l'apostolat des laïcs. Et il s'agit donc, dans ces, dans ces groupes, alors là aussi c'est l'objet d'une des questions, de voir, juger, agir. Donc ça suppose qu'on considère que les laïcs sont capables aussi de réfléchir par eux-mêmes, même euh, si en général il y a quand même un aumônier qui est là, parce qu'il faut quand même, quand même veiller, veiller au grain. Alors du coup, euh, il va exister plusieurs types d'actions catholiques l'action catholique spécialisée qui est par, par milieu, donc on a l'action catholique ouvrière, l'action catholique rurale, des milieux indépendants, il y a l'action catholique aussi pour les jeunes, alors dans, dans, tous les, dans toute l'action catholique qu'on appelle spécialisée, elle existe pour les adultes et pour les jeunes. Et puis il y a aussi donc l'action catholique générale, Là, je, vais, je recule je vais avancer. Euh, pour, les, euh, pour les femmes et pour les hommes. Pour l'action catholique générale, on sépare les hommes et les femmes. Pourquoi ça Je ne sais pas. Dans notre diocèse, c'est surtout l'action catholique rurale qui est très vivante, qui va être vivante encore jusque dans les années 80, on va dire, et les, oui, les militants d'action catholique, on voit vraiment une, une réelle conscience euh, du rapport église-société, église-monde, et beaucoup de, de militants, comme on disait, d'action catholique s'engagent, soit dans la vie politique, soit dans la vie sociale, la vie associative, on voit vraiment que c'est un beau, un beau vivier finalement. Et puis alors un petit cocorico charentais, je parler donc de l'action la, catholique des milieux indépendants, c'est une charentaise, Marie-Louise Monet, que vous voyez, qui est la sœur de Jean Monet, Jean Monet, père de l'Europe, donc 16 euh, et qui fonde l'ACI, donc l'action catholique pour les milieux indépendants. Et on la voit à droite avec le pape Paul VI, parce qu'elle est invitée, elle fait partie des rares auditrices laïques à être invité lors de la troisième session du Concile Vatican II. Enterré à Cher, hein ouais. donc enterré à Cher, de... Concile Vatican II. Alors là, s'il y a bien des dates à savoir, et s'il faut bien retenir cela, c'est le Concile Vatican II. Donc, en 1959, on a Jean XXIII qui est pape, qui un petit peu âgé, fatigué, et voilà qu'il annonce un concile. Quelle drôle d'idée euh, Bon d'abord, personne ne sait ce qu'est un concile. Le dernier concile, il remonte à 1870. Bon, un concile, c'est une affaire d'évêque, donc on peut dire que les, les « catholiques de base » entre guillemets ne se sentent vraiment pas concernés par cela. Bien évidemment, il n'y a pas non plus tous les médias dont on dispose aujourd'hui, donc le concile, c'est vraiment un événement très très lointain. Et c'est Monseigneur Quérotré qui participe au concile euh, parce que Monseigneur qui est nommé évêque coadjuteur en 1962, donc au tout début. Donc s'il est coadjuteur, ça veut dire que Monseigneur Ménien, son prédécesseur, est encore là. Mais Monseigneur Ménien, donc s'il demande un coadjuteur, c'est parce qu'il est fatigué. Donc ce n'est pas lui qui ira à Rome. Donc, c'est Monseigneur Kérotré qui sera présent à toutes les sessions. Donc, des quatre sessions du Concile naîtront des textes fondamentaux, encore pour l'Église aujourd'hui, notamment les constitutions. Donc, en 1963, c'est la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, et c'est suite à cette constitution. Eh bien, que, donc on célébrera la messe face au peuple et qu'on célébrera la messe aussi dans la langue du pays. Lumen gentium, constitution sur l'Église, l'Église qui devient, j'ai envie de dire, même si elle est avant, peuple de Dieu. Donc là, on essaie de se décentrer d'une image pyramidale de l'Église. D Iverboom en 1965 donc sur la révélation divine et Gaudium et Spes en 1965 sur l'église dans le monde de ce temps. Donc toutes ces constitutions sont très importantes. Dans Lumen Gentium, on parle du sacerdoce commun. Et je vais vous lire un extrait de Lumen Gentium, enfin, des extraits « Si donc, dans l'Église, tous ne marchent pas sur le même chemin, donc ça veut dire prêtres et laïcs, donc ne marchent pas sur le même chemin, tous, cependant, sont appelés à la sainteté et ont reçu une foi qui les rend égaux dans la justice du Christ. Il règne entre tous une véritable égalité. Les pasteurs de l'Église qui suivent l'exemple du Seigneur sont au service les uns des autres et au service des autres fidèles qui apportent de leur côté au pasteur le concours joyeux de leur aide. C'est écrit. Ainsi, dans la diversité même, tous rendent témoignages de témoignage de l'admirable dignité qui règne dans le corps du Christ. En effet, la diversité même des grâces, des ministères, contribue à lier les fils de Dieu en un tout. À ces constitutions s'ajoutent aussi d'autres textes, que l'on appelle les décrets et les déclarations. Les, euh, la réforme liturgique est bon, globalement bien, bien acceptée euh, en Charente, il hein, n'y a pas, bon, voilà. Et puis, il euh, y a aussi, donc, peu à peu, va, va se développer la notion de la corresponsabilité donc entre prêtres et, et laïcs et religieuses. On, a, on, même, on va parler à un moment des équipes PRL, prêtres religieuses laïques. Euh, parce que, déjà, l'action catholique avait façonné aussi un peu le terrain. Euh, voilà. Donc, l'action catholique, c'est être missionnaire dans son milieu de vie. Par rapport au, au Concile, donc, le seul moyen, finalement, de communication de l'époque, c'était les articles de Monseigneur Quérotré euh, dans la semaine religieuse. Il n'y avait, avait pas RCF à l'époque. Alors ah, voilà ce qu'il écrivait. Alors c'est vraiment un tout petit extrait parce que c'était des textes très très longs. Donc ça c'est en 1963. Ça veut dire un an avant que soit votée euh, la constitution Lumen Gentium. L'image froide de la pyramide fait place à une image plus vivante. Celle d'un corps où tous les membres étroitement unis et soudés vivent de l'Esprit Saint. Celle d'un peuple organisé où les hommes ont sous la conduite de leur chef chemine sur la terre, en marche vers la maison du Père. C'est nous tous, du plus petit au plus grand, qui sommes le peuple de Dieu. Ce Dieu nous a choisis, il nous a tous marqués de la grâce du baptême. Il nous appelle tous à devenir des saints et d'abord à vivre comme des frères. Il n'y a pas deux saintetés, tous à des titres différents et selon leur mission doivent révéler au monde le Dieu vivant et le plus humble chrétien, dans son foyer, dans ses champs, dans son commerce ou son usine, doit proclamer que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc ça, c'est un peu nouveau à l'époque. Et peut-être qu'aujourd'hui, des fois, c'est un peu aussi compliqué. Mais voilà. Voilà. Donc, le concile va peu à peu se mettre en place. Bon, il va y avoir quelques tensions, quelques frictions, sinon c'est pas drôle. Mais bon, voilà. Donc, des conseils vont se mettre en place aussi, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, on va refaire un bond dans l'histoire. On arrive au synode diocésain. Là aussi, c'est fondamental dans notre histoire. Euh, le synode diocésain de la Pentecôte 1988. Donc, à l'initiative de Monseigneur Roll. Donc nous sommes, il me semble, le deuxième diocèse de France à vivre un synode diocésain après le Concile. Donc, nous étions à la pointe. Le, il, il faut un an de, de consultation. Donc là, enfin, c'était un énorme travail. Il y avait des questionnaires par thème. Enfin, certains d'ailleurs ici l'ont peut-être vécu le concile de 88, hein, oui, 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 euh, donc des questionnaires, c'est que un énorme travail, et à la Pentecôte 1988, donc des délégués se sont réunis, les la, la voix des laïcs avait autant de poids que la voix des prêtres, et donc euh, les, des actes du synode ont été promulgués. Alors vous voyez le titre du synode « Faire route ensemble », alors déjà, ben c'est ce que signifie « synode hein, »,« cheminée ». Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ben on entend ça encore. Hein, dans quelques semaines, il y a un synode qui, lui, se tient à Rome. C'est faire route ensemble. Voilà les titres de la, euh, des actes du synode. Donc, un peuple de baptisés qui se réjouit de son Dieu, l'Église sacrement, témoin du Christ au milieu des hommes, et une Église dont tous les membres sont concernés par la mission. Donc c'est encore un texte d'actualité, complètement d'actualité. 2005, un autre synode, qui lui est convoqué donc par Monseigneur d'Agence. Le titre est... Alors, on, on sent une différence dans, les <rire> dans, le, dans le vocabulaire, enfin voilà, on, on voit que c'est différent. « Manifester le dynamisme de l'Évangile ». Et les sous-titres sont « Aller au cœur du mystère de Dieu, vaincre nos peurs pour annoncer l'Évangile et tenir notre place dans la société ». Ceux qui ont entendu ou lu « Monseigneur d'Agence », on sent que c'est du d'Agence, si je puis dire, pur. C'est vraiment donc ces lignes pastorales qui donc voilà ont guidé le, le diocèse pendant son épiscopat. Au long des années de l'épiscopat de Monseigneur Dagenz, des orientations diocésaines ont été votées. Elles ont été travaillées, elles ont été publiées. Donc là, ça faisait aussi l'objet d'une question. Mais alors, vous allez voir, je pense même peut-être que Laurent, pas trouvé tout, tu les as peut-être pas trouvé tous les textes. Ah ouais, bah tu vois. Alors peut-être que certains textes mériteraient un, un petit lifting, on va dire. Enfin, quand même. Donc en 1994, relais du Christ et relais et de l'Église, pardon. Euh, donc vous savez, enfin, peut-être plus partout maintenant, mais enfin en principe il y a des relais dans chaque, euh, à peu près dans chaque commune normalement. 97, des orientations pour la pastorale des funérailles. 2003, pour la profession de foi des jeunes. 2003 toujours, proposer la foi aux futurs mariés. 2009, Orientation diocésaine, pour accompagner vers la confirmation. 2011, alors là aussi il y a eu un grand rassemblement, Ouvrir à la joie de croire en Dieu. Donc c'était une orientation pour l'initiation à la foi et à la vie chrétienne à tout âge. Un texte très important. Euh, je ne dis pas ça parce que Laurent est un des, un des auteurs. Communauté chrétienne et vie et ministère des prêtres en Charente. Euh, la charte des équipes d'animation pastorale, je vais en reparler. Donc, elle a, elle a deux versions, si l'on peut dire. Elle a été un peu réactualisée en 2019. autrement une date. De... Ouais. Première version 2007 et deuxième version 2019. Et puis donc les dernières orientations qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc euh, pour que rien ne se perde et pour... toutes. 3, euh, 6, oui, même, même un peu plus. Enfin, oui, ouais, c'est ça, 7. Ouais, Pour retrouver le texte de ces orientations, vous pouvez aller sur le site du diocèse. Donc, je vous montre où trouver le texte. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil du site, donc vous allez le diocèse, les publications. Et donc, vous pouvez télécharger toutes les orientations. Il y a un autre texte aussi qui n'est pas dans la liste. C'est l'événement du baptême, donc avec pour sous-titre une porte qui s'ouvre, qui date de 2016. Alors, nous allons revenir sur les orientations diocésaines de 2018 dans quelques instants. Mais là, on fait un point. Voilà les évêques du XXe siècle. Alors là, je crois que vous connaissiez un petit peu plus les noms quand même. Donc monseigneur Ricard, monseigneur Arlé, monseigneur Ménien, monseigneur Kerotré, monseigneur Roll, et il y qui se promène là et donc Monseigneur d'Agence. Voilà donc un survol aussi de, de l'histoire du diocèse, de la Révolution française à aujourd'hui. Oui, effectivement, ce sont des épiscopats longs, comme le souligne Laurent, alors, le premier, pas trop, mais alors, le premier, c'est qu'après, il ben, va aller de hauche. Mais autrement, c'est vrai, mais enfin, même au 19e, hein, ce sont quand même des, des épiscopats longs. Bon, donc, on peut voir. Euh... Bon, je crois que le plus long, finalement, c'est quand même celui de. Non, oui, Monseigneur Ménien, c'est pas mal. <rire> Monseigneur d'Agence. Marley, ah, oui. Les évêques bougeaient beaucoup moins qu'ils ne bougent aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, ça dépend évidemment. Enfin, en général, ils ne bougent, ils bougent pas mal, pardon. C'est bon. L'organisation d'un diocèse, vaste sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est un diocèse L'Église Enfin, le Concile Vatican II a défini l'Église comme peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. Donc, un diocèse se définit comme une portion du peuple de Dieu. Un diocèse, ce n'est pas d'abord un territoire, ni des structures, ni une circonscription, ni une organisation, c'est avant tout un peuple, le peuple des baptisés, le peuple des disciples de Jésus qui vit dans un lieu donné. Le diocèse est ce que l'on appelle une église particulière, c'est-à-dire qu'elle reçoit du Christ tout ce qui lui est nécessaire pour être église du Christ, en particulier le nom de l'Esprit-Saint et les trois structures ecclésiales fondamentales pour qu'il existe, qu existe un, un diocèse, donc il faut que l'Évangile soit annoncé, que l'Eucharistie soit célébrée et qu'il y ait un évêque. Pas de diocèse sans évêque. Donc un diocèse, c'est une portion du peuple de Dieu qui est confiée à un évêque au nom du Christ pasteur pour qu'il soit notre pasteur. Coopère à son ministère le presbytérium, donc les presbytres, pas euh, donc les prêtres qui partagent son ministère pastoral, les diacres qui sont des ministres ordonnés, et des laïcs dont certains, donc les lèmes, ce sont les laïcs en mission ecclésiale qui reçoivent donc une lettre de mission particulière pour une mission particulière. L'évêque est aidé des différents conseils et de tous les services et mouvements qui coordonnent, stimulent, animent les différentes dimensions de la mission de l'Église. Je vais revenir sur ces conseils et ces services. Je viens de dire qu'un diocèse, ce n'est pas d'abord un territoire, mais c'est quand même un territoire. Donc, il s'inscrit, nous, nous dépendons de la province de Poitiers. Donc, nous, nous, sommes, nous travaillons donc avec les diocèses de Poitiers, de La Rochelle, de Limoges et de Tulle. Et notre position, qui est la plus centrale finalement par rapport aux autres diocèses, fait que les réunions de province se tiennent beaucoup euh, ici. Donc c'est bien, ça fait vivre la maison diocésaine, c'est sympa. Donc voilà la dernière configuration du diocèse d'Angoulême. Les différentes tâches de couleur, ce sont les doyennés. Donc ça veut dire que nous avons cinq doyennés. Qui savait qu'il y a cinq doyennés dans le diocèse C'est la carte de l'hospitalité, Pas plus Et combien il y a de paroisses, alors Alors j'ai 40. 420. Oui, mais j'entends 420. C'est vrai qu'il y, 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 y a eu, mais il n'y a plus. Donc, les paroisses, vous les voyez là. Ce sont donc euh, voilà, fait que la grande paroisse de Confolens, la grande paroisse Notre-Dame-de-Terre. Eh bien, aujourd'hui, il y en a 28. Il y en a 28, même, on peut dire, depuis dimanche dernier, parce que dimanche dernier, il y a deux paroisses qui ont fusionné pour devenir donc la paroisse Sainte-Joséphine-Bakita sur Angoulême. Donc, alors là, il, il manque... Alors, bon là, là, je, évidemment, ce n'est pas du tout lisible, hein, les lumières. Mais là, dans le centre-ville d'Angoulême, il y a aussi des paroisses, donc la paroisse des Saints-Apôtres la cathédrale, la paroisse du Sacré-Cœur, j'en oubliais. La paroisse Saint-Sibard sur Charente-et-Noire, je sais si elle est mise. Voilà, pardon. Hein Je crois que j'ai tout dit. Hein Plus Saint-Joséphine. Voilà, plus Saint-Joséphine m'a quitté. Question à la Dacroix c'est quoi les deux petites en blanc C'est ça. Alors, la question. Donc, ces deux, ces deux petites communes, en fait, euh, donc, qui sont du département de la Charente, ben, elles sont desservies quand même par le diocèse d'à côté. Et il me semble qu'il y a une paroisse. C'est bon non, là, c'est celle qu'on récupère la Charente. Voilà. Et euh, un ils sont récupérés des les deux communes. Ils n'ont rien du tout, le truc. Et un transfert dans les deux communes. Là, oui, bon, il y a eu un trafic à une époque. <rire> si vous dites que la charente est... Alors, vous pouvez voir que les superficies des doyennés sont très différentes. Vous voyez un petit peu le, le doyenné Est Et donc, les densités de population sont très différentes. Donc, le, le doyenné du Grand Angoulême est donc le plus petit en superficie, mais c'est le plus peuplé. Donc là, on a une, une densité de population autour de 184 habitants. En revanche... Ces trois doyennés, là, ont une densité de population autour de 30, 28, 30, 32. Et là, bon, ben Cognac, c'est un petit peu. Voilà, Cognac se situe, enfin, l'ouest, donc, et se situe entre les deux, autour, une densité de population autour de 28 euh, habitants au kilomètre carré. Dans un diocèse, il y a ce que l'on appelle les services que l'on distingue sommairement entre services pastoraux et services supports. Les... Certains services supports râlent parce qu'ils se considèrent aussi comme un service pastoral, ce qui est le cas. On les considère comme services supports parce qu'ils sont au service, finalement, des, des autres services. Parmi les services pastoraux, donc, la catéchèse, le catéchuménat. donc là c'est la préparation au baptême pour les ados et les adultes, Pastoral des familles, pastoral des jeunes, des vocations, l'écuménisme, les pèlerinages, sacrement et liturgie, santé, solidarité. J'ai mis l'enseignement catholique dans les services pastoraux, en soi, on euh, n'est pas un, mais quand même, euh, l'enseignement catholique donc, est représenté notamment au Conseil pastoral diocésain dont je vais vous parler. Les services supports, eh il y a bien évidemment la communication. La formation, hein. l'économat, donc, euh, oh pardon, donc ces trois services, c'est très clair, ils sont au service des autres, euh, des autres services, c'est le cas de le dire. La chancellerie, qu'est-ce que la chancellerie peut-être un petit peu plus obscur. Que fait le chancelier Qui est le chancelier Il s'occupe des et il des archives. Eh ben voilà. Vous avez la réponse. Donc, c'est le père Champagne qui est actuellement donc, notre chancelier. Mais ce n'est pas forcément un prêtre. Il y, a, il y a pas mal de diocèses, de plus en plus de diocèses, où les chanceliers sont des laïcs. Il y a même des femmes qui sont chanceliers. Je ne sais pas si on dit enfin, voilà. Donc, effectivement, un chancelier, officiellement, est chargé de l'établissement et, et de la conservation pardon, des archives et de tous les actes du diocèse entre autres donc tous les actes de catholicité, donc baptême, mariage, confirmation. Et c'est donc à lui qu'il incombe d'enregistrer les actes officiels du diocèse et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles du droit canonique. Il y a pas mal de documents, enfin, vraiment tous les documents officiels signés par l'évêque doivent être contresignés par le chancelier. L'officialité, parce que vous savez de quoi il s'agit l'officialité. Peut-être Monsieur Vuitton, <rire> Voilà. Donc l'officialité est chargée par l'évêque d'exercer le pouvoir judiciaire, en fait. Donc conformément, bien entendu, au code de droit canonique et à la jurisprudence de l'Église catholique, de l'Église universelle. Donc, euh, nous le, le diocèse d'Angoulême il n'y a pas de siège de l'officialité nous dépendons de l'officialité de Bordeaux en première instance et de Toulouse en deuxième instance et nous avons quand même un juge qui représente l'officialité qui pour nous est le père Pierre-Marie Robert donc euh, tout peut être traité finalement par, par l'officialité mais euh, très régulièrement très souvent il s'agit en fait de cas de nullité de mariage Et puis, bien entendu, le service des archives et de la bibliothèque, euh, le service des bâtiments du culte, parce que même si ce euh, n'est si plus nous qui finançons les travaux, on a quand même un droit de regard sur ce qui est fait dans les églises. Et puis, j'ai considéré aussi la maison diocésaine comme un service support, parce que si on n'avait pas cette maison, euh, voilà, je pense qu'il y aurait quand même quelques difficultés. Pour la petite histoire, les archives et la bibliothèque, vont être fermés là pendant sans doute plusieurs mois, parce que donc des travaux vont être entrepris sans doute début de l'année 2024. Donc il faut, faut tout refaire, il faut enlever l'amiante, il faut... Euh, voilà. Un service pastoral est composé de plusieurs structures, dirons-nous. Donc il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des aumôneries, il peut y avoir d'autres choses... Pendant l'exemple de la pastorale des jeunes, il y a des mouvements, par exemple le scoutisme, le scout de France, le scout d'Europe, puis il peut y avoir des aumôneries, donc les aumôneries soit dans les établissements scolaires, soit en paroisse, dans les établissements publics, dans les établissements privés, Et puis il peut y avoir d'autres choses, par exemple les patronages, ça, ça redevient très, très à la mode. Dans le service de la solidarité, par exemple, il va y avoir l'aumônerie des gens du voyage, l'aumônerie de la prison, euh, il va y avoir euh, des, des ONG, presque, des associations caritatives, hein, comme le Secours catholique, comme le CCFD, et puis il peut y avoir aussi l'Ordre de Malte, par exemple. Donc il y a toute une, toute une diversité. Au service pastoraux et administratifs, s'ajoutent donc les conseils dans l'église diocésaine. Donc les conseils, c'est la gouvernance. Cinq conseils présidés par l'évêque. Le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, le conseil pastoral diocésain, le conseil diocésain des affaires économiques et le collège des consulteurs. <rire> ne ris pas. Et euh, d'autres conseils, donc le conseil de la communication et le conseil de la solidarité. On va rentrer dans les détails. Alors, celui-là, je ne voulais, je, je voulais pas mentionner, mais le synode diocésain, en fait, est le premier et le plus ancien des conseils. Et c'est normalement en synode que l'évêque prend les grandes décisions et orientations du diocèse. Les membres du synode, donc, qui sont des représentants des ministres ordonnés, des consacrés, des laïcs, donc, rendent présent par leur diversité l'ensemble de l'Église. Les textes proposés par le synode, donc auxquels l'évêque apposera sa signature, deviennent force juridique. Et donc Les synodes les plus récents datent de 1988 et de 2005. Je pense que maintenant, les dates des synodes sont bien ancrées dans votre tête. Conseil épiscopal. Conseil épiscopal est le conseil privé de l'évêque. Il a un rôle pastoral comme conseiller immédiat et habituel de l'évêque. Il n'a aucune compétence juridique. L'évêque peut y prendre seul les décisions, sans aucune formalité juridique. Ce conseil a un grand rôle, même s'il est à peine mentionné dans le code de droit canonique. Et d'ailleurs, il n'est même pas obligatoire. Aujourd'hui, le conseil épiscopal a, euh, a sept membres, donc avec l'évêque vient le vicaire général, évidemment, donc le père Michel Granger deux prêtres, euh, oui, deux prêtres euh, donc le père Emmanuel Granger qui donc est sur Montbron le père Denis Trinet depuis la rentrée donc, qui est à Angoulême euh, et puis donc trois laïcs, l'économe Alexis Jean Lambert euh, et donc deux femmes Cécile Michel et Laurence Tellier euh, très régulièrement, le conseil épiscopal se réunit avec les doyens. Donc les doyens, ce sont les prêtres responsables des doyennés que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc les doyens sont le père Benoît Lecomte pour le sud, le père Michel Granger pour le nord, qui donc est aussi vicaire général. Pour le grand Angoulême, c'est le père Frédéric Volo. À l'ouest, le père Pierre-Marie Robert et à l'est, le père Michel Fernandez. Le conseil presbytéral, lui, est obligatoire. Et d'une façon plutôt logique, il émane effectivement du presbytérium. Dans la plupart du diocèse, il s'agit d'une élection. Puis de très longtemps dans notre diocèse, ça s'est passé comme ça. C'est une élection. Euh, depuis ben, les débuts de l'épiscopat du père euh, Gosselin, euh, ben, étant donné qu'on qu ne déborde pas de prêtres, il a été décidé que tous les prêtres actifs, on considère prêtres actifs, les prêtres euh, en dessous de l'âge de 75 ans, donc font partie du conseil presbytéral. S'ajoutent trois prêtres au-dessus de 75 ans qui sont élus par, euh, par leur père. Donc on a un, bon, un beau conseil presbytéral, à peu près 35 membres. Euh, donc voilà, donc ces statuts ont été modifiés en, en 2016. Ce conseil se réunit euh, deux, trois fois par an et euh, il y a aussi assez régulièrement un temps commun avec ce que l'on appelle le conseil pastoral diocésain dont je vais vous parler. Puisque j'évoque le conseil presbytéral, c'est-à-dire les prêtres, on va faire une, petite, faire une petite parenthèse, sur le nombre de prêtres incardinés depuis 2009, de 2009 à aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est vraiment à l'heure H. J'ai tenu compte de tout. Donc on passe d'un peu plus de 75 prêtres en 2009 à 39 prêtres en 2023. Donc on voit que les années 2020-2023, ça se maintient hein, autour de 40. Quand je dis nombre de prêtres incardinés, ça veut dire que ce sont des prêtres qui dépendent directement du diocèse d'Angoulême, qui ont été ordonnés dans le diocèse d'Angoulême, ou qui ont demandé donc, ce que l'on appelle l'incardination, donc des religieux qui sont devenus prêtres diocésains notamment, ou des prêtres d'autres diocèses qui ont demandé à être rattachés à Angoulême. Et là, ça concerne toutes les tranches d'âge. Donc sont bien comptabilisés les prêtres au-dessus de 75 ans. Prêtres incardinés aujourd'hui, 39. Les prêtres actifs, alors en dessous là, de 75 ans, donc en 2008, les prêtres, donc en bleu, ce sont les prêtres du diocèse, les prêtres séculiers, comme on dit, incardinés au diocèse. Donc vous voyez, ils étaient 36 en 2008. En orange, il s'agit des prêtres séculiers non incardinés, donc ça veut dire des, des prêtres d'autres diocèses. Donc ils étaient 4 et 18 prêtres religieux en gris. En 2023, et bien des communautés religieuses sont parties, notamment les frères de Saint-Jean, donc il n'y a plus que sept prêtres religieux. Le nombre de prêtres séculiers qui ne sont pas originaires du diocèse, notamment, il y a de plus en plus de prêtres étrangers, donc ils sont 14 aujourd'hui. Alors pas tout à fait, parce qu'il y en a encore deux qui sont, euh, <rire> qui sont dans leur pays, mais qui devraient arriver incessamment sous peu. Et donc, les prêtres séculiers incardinés, on est pile poil à la moitié, 21 prêtres. Et encore, j'ai été généreuse... <rire> Parce que euh, voilà, j'ai compté vraiment strictement, j'ai pris la règle en dessous de 75 ans. Mais euh, voilà, parmi ces prêtres-là, bon, certains déjà ont de gros problèmes de santé, donc ne sont pas actifs au sens strict. Donc on est, on est en dessous de 21. Hein. Est-ce que j'ai compté les rouges euh, Oui, j'ai alors oui, j'ai compté aussi des prêtres qui ne, qui ne résident pas dans le diocèse. Donc, euh, donc voilà, donc on, est, on est bien. <rire> bon alors le Laurent résume à une quinzaine de prêtres. Oui, c'est ça. Vra, vraiment, euh, vraiment actif, si je puis dire, dans le 16 actuellement, c'est cela. Et donc effectivement, très récemment, il y a un, le prêtre de Montmoreau, donc, qui dépendait du diocèse de Belley-Ars, a demandé à être un cardinal. Donc ça fait un prêtre donc, qui, est, qui est comptait aussi. Euh, donc un prêtre charentais de plus. Le conseil pastoral diocésain, lui, n'est pas obligatoire, mais il existe bel et bien. Et donc les membres assument une certaine délégation de la portion du peuple de Dieu qui est le diocèse. Donc dans les statuts du conseil pastoral diocésain, qui ont été revus assez récemment, 2017, voilà. Donc, le conseil pastoral diocésain est établi et nommé par l'évêque pour orienter la pastorale du diocèse. Donc, c'est un conseil consultatif de l'évêque. Il est écrit que l'évêque en établit les statuts, mais euh, pour en avoir été témoin, les statuts ont vraiment été débattus par les membres même du conseil pastoral. J'aime beaucoup cette expression, c'est là que se forge cet être ensemble et ce faire ensemble qui, dans l'Église, est sacrement du corps du Christ. Et donc, c'est le lieu privilégié de la formation de la conscience diocésaine. Actuellement, dans le conseil pastoral diocésain, il y a une vingtaine de membres. Donc, ce sont euh, essentiellement la plus, enfin oui, quasiment tous les responsables des services diocésains. Il y a aussi les délégués épiscopaux. Il y a des représentants du bureau du conseil presbytéral, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est une, une vingtaine de membres, mais qui représentent aussi une, une diversité géographique, parce que tous ces, tous ces membres-là sont issus de, de paroisses et de doyennés différents. Les membres du conseil pastoral de Cézain ne sont pas là pour, pour leur petite personne, ils représentent des, des réalités. Cette conférence a été captée au Diocèse d'Angoulême par Nathanaël de Feuillet et a été présentée par Catherine Joselet. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente.